0: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es para mí un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre maravilloso del Señor y diciéndoles bienvenidos a este su programa Una Voz de Esperanza, este programa que es transmitido de lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde por esta emisora Radio Melodía 1080 AM. Bendigo eh, de una manera especial también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. De hecho, Radio Melodía Bucaramanga es la cuenta en Facebook para cuando usted nos quiera ubicar. Y gracias a aquellas personas que nos ayudan a compartir la programación. Saludo también a nuestro amigo Andrés, quien está en la parte técnica. Y de esta manera vamos a pedir al Señor la bendición, vamos a suplicarle que en este día Él tome control de cada uno de nosotros, que seamos ministrados, que seamos bendecidos, que la gracia de Dios esté de nuestro lado. Así que, mi hermano, mi amigo que está allí a la distancia, sé que son muchas las personas que nos oyen a través de la radio, en las veredas, en los campos, eh, en las ciudades, en diferentes lugares, y a través de los medios de la tecnología, en cualquiera sea la forma, eh, solo quiero decirles que les bendigo grandemente, que es una honra para mí, que Dios me dé esta oportunidad de llegar a ustedes para bendecirles, para ministrarles y decirles, vamos a orar juntos, vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé el valor de tener fe. Cuando la fe se puede debilitar, cuando la fe... Eh, se puede aparentemente ir de nosotros, pero cuando oramos revive esa fe y sabemos que todo es posible. Así que si usted tiene una petición, como algunas que ya tengo aquí para orar, eh, preséntela al Señor. Ore a Dios, que Dios eh, se glorifique en su necesidad. Que Dios haga el milagro que usted quiere, la sanidad de su cuerpo, el milagro de su familia. El milagro en su parte financiera, en, en su trabajo, en su finanza, en su negocio, en su empresa, o si usted está buscando un empleo, en fin, en el área que sea Dios, se va a glorificar. Para Dios todo le es posible, pero lo que activa el milagro es nuestra fe. Y el hecho de orar es eh, un acto de fe. Así que vamos a pedir al Señor, Padre que está en el cielo, te damos infinitas gracias por darnos la vida, por la salud, por este día que nos regala. Gracias por cada hermano, por cada amigo que nos oye al día a la distancia, Señor. En este momento pedimos que se glorifique, pedimos Dios que su intervención opere un milagro al día a la distancia, cada persona que está necesitada. Eterno Dios, que sea el poder de tu palabra, trayendo sanidad, trayendo liberación, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran. Oh Dios maravilloso, que haya... Libertad para el cautivo, que las cadenas se rompan, Señor, que haya bendición para el necesitado, aquel que necesita un empleo, Dios, aquel que necesita que se le abran puertas en su parte financiera, opera, Señor, el milagro y glorifícate de una manera especial, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y pido que bendiga esta emisora y bendiga los medios por los cuales el programa se realiza, Eterno Señor, y que haya una palabra en esta tarde de bendición. Bendice a todos, y dejando todo en Su mano le damos muchas gracias. Amén. Bendigo a las personas que nos siguen a través del Facebook. Alexander Roa, muchas bendiciones para usted, para su vida, su familia, y para todos. Y todos aquellos que nos siguen a través de las redes, es un gozo grande saludarles, motivarles para que acudamos siempre a Dios, tengamos fe en su palabra, nos apoyemos en Dios, esperemos en Dios Y esperemos al Señor Amados, porque recuerden Que el Señor vendrá en cualquier momento El Señor prometió Venir a llevar a su iglesia Es muy clara la palabra Cuando el Señor dice vendré otra vez Y como los apóstoles pudieron predicar esta verdad cómo pudieron eh, Vivir bajo esa esperanza bienaventurada El Señor viene El Señor está cerca Cuanto más hoy que vemos la profecía totalmente cumplida. Que todo está eh, ya realizado, ya hecho y falta el sonar de la trompeta. En cualquier momento esto sucederá. Así que vamos a creerle al Señor y vamos a esperarle en todo momento. Pero para eso tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que estar eh, arrepentidos, preparados espiritualmente. Estar en paz con Él. Y eso lo logramos. Con humildad y sencillez de corazón acercándonos a Dios Como dice él en su palabra Oyéndole atentamente, escuchando su voz Amados, de esta manera vamos a entrar en la palabra Después de bendecirles, de motivarles Y decirles ánimo, mis amados Fuerza en el Señor Poder de Dios para su vida, para su casa, para su familia Poder y fuerza espiritual para que usted permanezca, mi hermano, hasta la meta Lleguemos al final es eso precisamente este programa, una voz de esperanza para que usted se afiance en Dios, se aferre a la palabra, confía en Dios. Sepa mi hermano, mi amigo, que tiene un pastor amigo que ora por ustedes. Yo le pido al Señor en mis oraciones, los llevo siempre. Yo digo, Señor, toda la sintonía de Radio Melodía, de hecho oro por la emisora Melodía y por los medios por los que el programa se realiza. Pero lo más importante, ustedes, los oyentes... Que Dios los bendiga, que Dios los ampare cada día. Así que ánimo en el Señor para adelante, que unidos llegamos a la meta y obtenemos el premio, obtenemos el galardón. Bendigo a mi hermana Victoria Mantilla, mujer de Dios, bendiciones para usted y todos en su casa y en todos los lugares. Vamos a la palabra del Señor, allí en el libro de Nehemías Antiguo Testamento, el capítulo número 2 del libro de Nehemías, un gran hombre en la Biblia, el hombre que reconstruyó los muros de Jerusalén. El versículo 17 del capítulo 2, quiero leer a favor de todos esta palabra y para esto lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio Entonces les declaré como la mano de mi Dios Había sido buena sobre mí Y asimismo las palabras que el rey me había dicho Y dijeron levantémonos y edifiquemos Así esforzaron sus manos para bien Pero cuando lo oyeron Zambalad Oronita Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe Hicieron escarnio de nosotros Y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Me gusta mucho la respuesta que Nehemías expresa aquí frente a la oposición de los enemigos. Allí estaba... Zambalá, Tobías y Gesén, tres personajes poderosos, humanamente hablando, con mucha influencia, que ejercían liderazgo político, que ejercían eh, autoridad y que en muchas ocasiones decidían lo que los ciudadanos podían o no podían hacer. Y quisieron eh, amedrantar a Nehemías, quisieron asustarlo, quisieron eh, desalentarlo, desanimarlo. Pero él dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Quiero, amados, en esta tarde dejarles una reflexión de la palabra basada sobre este tema. Dios nos prosperará. Querido amigo, querido hermano. Qué bonita es la fe de un hombre como Nehemías y que esa fe pueda ser traspasada a usted, querido oyente, que yo la pueda tener, que usted la pueda tener también, es lo que yo quiero hoy compartirle. Esa fe y esa convicción y esa seguridad en Dios. Lo que Nehemías estaba viviendo era un tiempo difícil. El pueblo estaba desalentado. El pueblo estaba desanimado porque vivían eh, en una atmósfera difícil. Vivían bajo una presión muy fuerte. Jerusalén había sido arrasada por los enemigos. Para ser más exacto, los babilonios habían venido a hacerle daño a Jerusalén. Habían derribado sus muros. Habían derribado sus puertas. Lo que significaba que Jerusalén estaba desprotegida. La ciudad de Dios, el pueblo de Dios estaba a la deriva. No tenían seguridad. ¿Cómo puede haber seguridad cuando no hay muros que protejan el lugar? Cuando no hay puertas que se puedan cerrar Esto nos lleva como una pequeña Pregunta o reflexión ¿Podrías dormir tranquilo Si no tuvieras puerta en su casa? Mire el gran valor que da Una puerta, después que se cierra Y se le coloca seguro Eso nos da una seguridad, una tranquilidad Uno se acuesta a dormir feliz Porque uno dice, no hay problema, la puerta está cerrada No hay forma de que penetren No hay forma de que entre nadie a hacer daño Pero resulta que en Jerusalén no se trataba de la puerta de una casa, se trataba de la puerta de la ciudad. Se trataba de los muros de la ciudad. Habían sido derribados, Había, ah. habían sido destruidos, juntamente con ellos sus puertas habían sido quemadas. Entonces eso le daba plena libertad al enemigo cuando quisiera venir a arrasar la ciudad, aprovecharse de la ciudad o de los ciudadanos y hacer lo que bien les pareciera, porque vivían desprotegidos. Bajo unas circunstancias así, lo único que genera es caos, lo único que genera es miedo. Esto genera desánimo, desaliento. Esto genera crisis emocional, pero también eso genera crisis financiera. Los recursos económicos habían bajado mucho. Aún así, el pueblo no reaccionaba muy bien. Aún el pueblo así... Quería cómo acomodarse a, a vivir en esa condición. Tal vez la condición de Jerusalén, que era en un sentido literal, físico, se parece un poco a la situación que hoy vivimos nosotros, que atraviesa nuestro mundo. Porque hoy vivimos bajo amenazas. Hoy vivimos bajo el acecho de, de gobernantes que toman decisiones que a veces no nos favorecen. Que nos mienten, que pasan por encima de muchos... Eh, derechos de los seres humanos que lo estamos viendo con facilidad como están violando derechos, etcétera, pero cualquiera sea el caso, el pánico que se está generando en el mundo está creando eh, problemas emocionales, personas que ya se sienten sin fuerzas, que ya no desean continuar en la vida, ya no desean batallar, piensan que ya todo terminó, esto hace que muchos, eh, Cierren sus negocios, cierren sus trabajos y se rindan. Esto pone a la persona al borde de la locura, pero también esto está generando un caos financiero porque se agotan los recursos, poco más o menos, para identificarnos con la palabra y ver que así estaba Jerusalén, pero el pueblo no reaccionaba a hacer lo correcto. Alguien dirá, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Bueno, en un minuto... En unos minutos le voy a decir qué es lo que hay que hacer. El versículo y el pasaje tomado aquí nos muestra nehemías lo que él le habla al pueblo. Mire, la gran bendición de tener un líder espiritual, un hombre de Dios que nos hable lo espiritual, que mientras oímos muchas voces desalentadoras, muchas voces desanimadoras, que si usted sale a la esquina se va a enfermar, se va a morir, que si usted va a la clínica lo van a matar, porque eso es lo que hoy corre por las redes. Y como todos estamos lastimosamente esclavizados con estas redes sociales, Estamos viendo tantos videos, unos verdaderos Otros falsos No, estamos al borde de la locura Porque estamos como en un encierro Sin embargo Encerrados, pero a la vez desprotegidos Porque está jugando con el pueblo Haciendo con él lo que cada quien le parece Inventar y colocar ahí en las redes Y eso genera un miedo, un pánico, etcétera Pero no reaccionamos bien A donde debemos reaccionar Y nehemías viene y le habla al pueblo Versículo 17 para entrar mejor en materia Dice, le dije pues vosotros veis el mal en que estamos. O sea, Nehemías quiso concientizar la mente del pueblo y decirles, despiértese, des en cuenta que estamos mal. Des en cuenta que estamos a la deriva, que están haciendo con nosotros lo que bien les parece, porque las puertas de Jerusalén han sido consumidas al fuego. Pero él les dice, sus muros derribados, las puertas consumidas por el fuego, pero hagamos algo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Él los retó a hacer algo. Vuelvo a decirles qué gran importancia es tener un buen líder y que ese líder nos lleve a hacer lo correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer en una condición así? Empezaré por decirles algo. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un, un líder. Para ese momento se tornó líder de Israel, aunque antes había sido copero de, de un rey. Pero Nehemías toma una iniciativa. Porque en el capítulo 1 del mismo libro Donde estamos viendo la palabra El versículo número 4 Cuando Nehemías vio la condición deplorable del pueblo Cuando Nehemías vio la ruina del pueblo Cuando Nehemías vio la gente al borde de la locura La gente en la miseria Él hace lo que todo buen líder debe hacer Verso 4 Cuando él vio al pueblo así dice Cuando oí estas palabras Que fueron unas malas noticias para él Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire lo que se debe hacer en medio de un momento difícil, pueblo de Dios, hermanos y amigos que me escuchan. Nehemías tenía algo en particular. Número uno, era un hombre de oración. Número dos, era un hombre que sabía humillarse delante de Dios. Por eso dice que hizo duelo por algunos días en ayuno. El ayuno era... Privarse de su comida y tirarse al piso a clamarle a Dios en oración, Señor, haz algo, glorifícate. Pero eso nos habla también de que cuando Nehemías desafía al pueblo y le dice, hagamos algo, miren la condición en la que estamos, eso nos habla de que Nehemías era un hombre de acción. Y frente a las amenazas de los enemigos, Nehemías mostró a un hombre perseverante, que él no se dejaría vencer tan fácil, que él daría la pelea. Querido pueblo de Dios, queridos hermanos y amigos Usted y yo tenemos la llave en nuestras manos Por decirlo de alguna manera Tenemos la forma y manera de, de hacer algo Por nuestro mundo, por nuestra gente De hacer algo por nosotros mismos, por nuestras familias Que es que entremos en oración verdadera Clamando a Dios con súplicas, con lágrimas No le des miedo En sus momentos, que pueda hacerlo solo Tal vez cuando vaya a ir a su descanso allí en su casa, dobla tus rodillas y clámale a Dios y dígale, Dios, tenga misericordia. Mira la condición en la que estamos y solo tú tienes la solución. Ora a Dios con fe. Sea un hombre y una mujer de oración. Y si a esa oración tenemos que incluir el ayuno, como lo hizo Nehemías, pues ayunemos delante del Señor, orando delante de Dios y diciéndole, Dios, tenga misericordia. Pero seamos también personas de valor. ¿Qué significa eso? No rendirnos, no echarnos a morir, a decir, no, pues ya no hay nada que hacer. Mire, la iglesia de Cristo está en la tierra para desempeñar una función grande. Nuestra función es orar a Dios, pero también comunicarlo de Dios a quien podamos, hablarle a alguien de Dios. Decirle, acude a la fuente divina, a la fuente de la vida, a la fuente que tiene la solución, y esa fuente se llama Dios a través de Jesucristo nos trajo bendición Nos trajo redención Y a través de Jesucristo nos trajo salvación Y a través de Jesucristo vendrá A levantarnos y a llevarnos Pero antes que eso suceda Tengamos el valor Para seguir batallando Para seguir luchando, no nos rindamos Avancemos en fe Tengamos esa convicción Y esa perseverancia Que con Dios todo lo, todo lo podemos Nehemías se enfrentó a una situación de oposición difícil, dura, cuando él quiso hacer algo. La oposición se levantará. La oposición siempre ha existido contra lo de Dios. Nunca ha sido fácil hacer la obra de Dios. Si usted quiere hacer algo para Dios, le tengo que decir la verdad, se le va a presentar oposición. Se van a presentar muchos que se levantan en su contra cuando usted quiere hacer algo para honrar a Dios, para hacer algo que a Dios le agrada. Porque siempre... Hay una lucha, hay una guerra entre el bien y el mal. Y esta lucha no es solo visible, sino invisible. Las fuerzas espirituales se oponen. Hoy estamos opuestos a unas fuerzas espirituales. No son precisamente los gobiernos, no son los estados, no no son eh, las leyes o las reformas que se hacen. Porque hoy están, se pues, está hablando de un protocolo para abrir los templos cuando tenemos muy poco tiempo para ir a adorar a Dios, cuando vamos a tener muy poco tiempo para orar, y en algunos casos que no hay opción ni de arrodillarnos, etcétera, Esa es una oposición fuerte, pero no de los hombres, sino del mundo espiritual, como el enemigo quiere oponerse a lo de Dios. Pero tenemos que vencer esto en el nombre de Jesucristo. La oposición vino. Aquí dice la palabra que cuando Sambalal, y Tobías y Gesén vieron que Nehemías Quería hacer algo por el pueblo, dijeron, bueno, y este es un rebelde, porque usted no se quiere someter a las autoridades. Yo les digo en el amor del Señor, no es que no nos querramos someter, no es que el hombre de Dios no quiera obedecer. Sí, estamos dispuestos a obedecer, y es nuestro deber. Y nuestro deber como ciudadanos y como cristianos es obedecer las autoridades. Pero si como al profeta Daniel nos van a pedir que no oremos, es cuando más tenemos que orar. Si nos van a pedir que no adoremos a Dios... Es cuando más tenemos que... Estar. Porque podemos estar encerrados en una casa... Metidos en cuatro paredes... Pero su boca no se la tiene sellada... Su garganta está libre... Así que mi hermano, mi amigo... Ore... Ore con fe... Hable con Dios... Y cuando tenga la oportunidad... Cante alabanzas a Dios... Adore a Dios... ¿Sabe un consejo sabio que daba? El apóstol Santiago... Si alguno está triste haga oración. Es que la oración le va a dar paz y tranquilidad al corazón. Y si alguno está alegre, cante alabanzas al Señor. Oh, qué bonito consejo de la palabra. El enemigo quiere encerrarnos, quiere frustrarnos, que digamos, ay, no vamos a poder orar más, no vamos a poder adorar a Dios. No, sí vamos a poder. El enemigo no nos puede, no nos puede quitar ese derecho. Podemos adorar y alabar a Dios, y eso no significa Estar en desacuerdo con las autoridades, podemos cumplir los protocolos que nos piden, pero el corazón está entregado a Cristo. Nuestra vida le pertenece a Dios, vivimos para Dios, hagamos la voluntad de Dios, nada nos impedirá que amemos a Dios y que esperemos al Señor que pronto vendrá a llevarnos. Así que levántate en fe, mi hermano, mi amigo, con convicción firme, pelea la batalla de la fe. Cuando vinieron los enemigos diciéndole, usted está como revelando, usted como que no quiere obedecer. En respuesta, él les dijo, versículo 20. Si yo tengo una fe, dijo Nehemías si es la fe que yo quiero transmitirle hoy. El Dios de los cielos, él nos prosperará. Oh, aleluya, alabanza sean a nuestro Dios. Mi hermano, mi amigo, que podamos declarar esa palabra en esta tarde. El Dios del cielo, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios de la Biblia, él nos prosperará. Quizás hay alguien en este momento diciendo, ya no tengo comida, ya no tengo cómo sobrevivir y alimentar a mi familia, porque los recursos se agotan. Yo le tengo esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Dios del cielo, Él nos prosperará, Él te va a prosperar, Él te va a proveer, Él te va a dar para el sustento de tu casa. Hasta aquí Él le ha provisto, Él le seguirá proveyendo. Decláralo en fe. Que Dios moverá lo que tenga que mover para darle lo necesario a cada uno de los que confiamos en él. Él ha prometido: No te dejaré ni te desampararé. Esa era la fe de Nehemías, dijo el Dios de los cielos. Él nos prosperará, pero me gusta. Y me quedo estaciado con esta palabra, porque Nehemías no era ningún egoísta. Era un hombre que amaba a Dios, pero amaba al pueblo. Él no dijo: Dios me va a prosperar a mí no él lo dice en manera plural para todo el pueblo que confía en Dios el Dios del cielo él nos prosperará y nosotros dijo él otra vez hablando en plural nosotros sus siervos los que le servimos a Dios usted que le sirve a Dios de una o de otra forma Porque hay muchas personas que me oyen y son buenos servidores de Dios que usted está apoyando la obra de Dios que usted está apoyando ministerios, que usted está apoyando pastores, que usted está apoyando la predicación. Usted es una persona que está sirviendo a Dios y por lo mismo tiene la promesa del Señor que nos vamos a levantar, a levantar muros, a edificar muros que protejan nuestra familia, a darle protección a nuestra familia, a darle protección a nuestra vida espiritual, a darle protección a la obra de Dios. Eso significa que en cada lugar, en cada ciudad, Habrán personas que oran y donde hay gente, donde hay pueblo de Dios que ora, Dios tiene misericordia por ese pueblo, por esa ciudad, por ese departamento, por ese país. Ojalá Dios permita que aquí en Colombia haya mucho pueblo, que invoquemos el nombre de Dios. Recuerde que la promesa maravillosa es, y si humillare mi pueblo y oraren y buscaren, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. Amados, que Dios les bendiga grandemente. El Dios del cielo, Él nos prosperará. Les amo mucho y les deseo una feliz tarde para todos. Volverá, volverá, yo bien
1: sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.